0: Hola, este es el podcast En visita con Cata y Mafe. Recuerda que si quieres más información de nosotras o los temas que vamos a hablar, puedes visitar nuestra página web www.serconcateymafe.com
1: Hola, Mafis. Hola, Katis, ¿cómo vas? Bien y tú, ¿qué tal esta semana para ti?
0: Bien, bien, con mucho trabajo, pero sabes que muy rápida, tuve la sensación de que los días pasaron muy rápido. Uy,
1: yo también tuve la misma sensación ¿Cierto? O sea, fue muy productiva A comparación de la semana pasada Logré hacer todo lo que me proponía la semana En el día, lo lograba Muy bien Pero se me pasó a mil O sea, fue como hoy es lunes Y ya estamos es a viernes. viernes
0: Y ya es viernes ah, Bueno, hoy lo estamos grabando viernes <risas> Hoy es viernes que estamos grabando eh, Yo sé, yo sé A mí también se me voló la semana Tenía muchas cosas que hacer También las logré O sea, fue una semana muy productiva pero también se me pasó volando, y de hecho febrero se me ha, ha sido un mes muy rápido, es que enero yo no sé qué pasó, en enero yo me sentí como que el, el tiempo no avanzaba Es verdad,
1: sí, a mí enero se me pasó bien, pero febrero se me pasó volando, o sea, bueno. es que ya la otra semana se acaba y fue como hace nada, estábamos, estaba haciendo el regalo del mes. Sí,
0: estaba escuchando eh, que como este año es bisiesto, tenemos 29 días, de febrero, que de por sí ya va a ser un año importante y diferente. Pero yo nunca le había puesto atención a los años bisiestos. De hecho, no me acuerdo cuándo fue el último. último. Sí. Pero bueno. No, pues mira que yo este año estoy
1: un poco desconectada con la parte de astrológica. He oído ciertas cosas, porque uh -huh. sí es importante, porque Plutón hace mucho tiempo no llegaba a Acuarios. Más, nadie ha vivido eso. Eso. Entonces ahí ha traído como mucho. Sé que pues va a traer muchos cambios y muchos cambios de. Pues que ya lo empezamos a ver con todo el tema tecnológico uh -huh. y también de mentalidad va a haber. Bueno. Y otra cosa que hoy también eh, con, el no, no, con el noticiero, me acordé que hace como un mes, no sé si tú sigues acá mi planeta. No, ni idea. Bueno, es otra astróloga colombiana uh -huh. que vive en México. Decía que Marte este año va a estar en no sé dónde, <risa> perdido, por <risa> ahí. perdido por ahí, es que no me acuerdo mucho, pero el caso es que como Marte iba a estar ahí, martes es fuego, entonces okay. que toca tener mucho cuidado con dejar pelas prendidas, revisar todo porque puede haber muchos eh, incendios, y realmente sí ha sido un año de muchos no, incendios. Aquí en Bogotá, muchos. Sí, y la, el y la noticia que vi fue que en, en Valencia, en España, un edificio se quemó, no, llegué tarde a la noticia, pero no sé cómo se quemó. Okay. Pero pues eso, creo que uno nunca había pues, Sí, que sí, eso sí, ya sí. como que es muy raro. Y la vez pasa, y también doy chile, o sea, okay. como que
0: sí ha habido, entonces ahí fue como que me acordé y dije, bueno. Pero okay. interesante, sí, pero la verdad no sé del año y si esto yo tampoco sé, pero pues bueno, a lo mejor sí tiene una energía particular este año. Pues sí, vamos a ver cómo el 2024 nos
1: sorprende. Sí. Seguro a favor. Ah, segurísimo, sí. ¿Sabes también a mí qué me ha impresionado? Por ejemplo, que cada vez estoy más conectada con mi cuerpo, como conmigo y me doy cuenta de muchas cosas. Y es impresionante cómo somos decíclicas las mujeres. Uy, oh, sí, total. Y sobre todo la parte anímica, no solamente física, sino como la parte anímica. La emoción. Ya mm. empiezo a sentir, digamos, que como que me irrita más rápido ciertas cosas. O uno está como más como cansado, como aburrido, como, como más o también como más nervioso. Y, y me doy cuenta y digo, ah, con razón, ya estoy en qué etapa de la, de, del ciclo, no sé qué, pero es impresionante, o sea, de verdad, cómo es, eso desde chiquitas nos deberían haber enseñado. Bueno, es que igual también nuestras mamás ni sabían ni nadie sabía eso. Sí, pero es un si... conocimiento,
0: o sea, es un conocimiento de hace muchos años, porque yo creo que los indígenas o los ancestros sí lo tenían muy claro, pero de un momento a otro se dejó de, como de tener esa conciencia. Sí, yo creo que si uno le pregunta a nuestras mamás y abuelas, no tienen ni idea. No, ni idea. Ni idea, ni idea. Ni idea. De pronto nuestra
1: tatarabuela, de pronto sí era un poco más. Aunque eso también era súper tabú. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero no, total, y lo bonito de darse cuenta que uno es un ciclo es aceptar a esas diferentes etapas, ¿no? Entonces, darse cuenta que si hoy no estoy tan productiva o me siento cansada y me estoy dando cuenta que siempre me pasa los primeros días del mes... Pues hasta es aceptarlo y modificar un poquito lo que uno puede hacer en ese día y no exigirse tanto. Total. A mí me pasó eh, en esta semana, que yo, generalmente a mí me pasa al fin de mes, que ya estoy súper cansada y, y la energía está bajita, que dije, no, pues esta semana en realidad me acuesto temprano, eh, trato de no hacer tantas actividades en el día y soy productiva igual, pero... Y respetando como los, los ciclos, sí. como respetando lo que necesitamos, mejor dicho. Sí, eso es súper importante y para eso toca uno parar
1: y empezarse a oír, no hay nada que hacer.
0: Ah, sí, y registrar. Y registrar como, sí. ah, claro, en estos días me he sentido de tal forma, en estos otros días de tal forma, hay unos días que no tiene demasiada energía. Sí, yo esta semana he estado también con la energía un poquito menos,
1: entonces la rutina de ejercicio la modifiqué. Claro. Eh, y digamos que anímicamente también me sentía más, como más preocupada, entonces okay. decía, bueno, ya entiendo por qué, porque pues igual eso es, mucho también es hormonal, también entonces ya pues como que uno saco mi kit de herramientas, uh -huh. y ya lo manejo, y después ya me cambio otra vez, y ya ya los días okay. igual, y ya, ya chévere, pero es importante uno darse cuenta, saber
0: como qué herramientas le sirven, y, y tomar eso, sí, yo me acuerdo, y eso puede ir variando, ¿no?, por la etapa en la que uno esté, ah, claro. porque yo me acuerdo cuando yo recién me casé, que vivíamos solo, pues Beto y yo en el apartamento, eh, no solo el ciclo por día, sino por semana, digamos que para mí, el, de jueves, el jueves era un día que me encantaba y era muy productiva, porque además sentía que ya empezaba como el fin de semana, y era muy chistoso, yo le decía a Beto, porque en la zona donde nosotros vivíamos, el lunes era súper apagado, todos se acostaban como temprano, el martes un poquito más, el miércoles, y el jueves era la gente ya, alrededor de jueves y eso me, me parecía a súper chévere, y era un día que realmente a mí me gustaba mucho, ahora llega el jueves y yo trato como de recordar cómo es, y digo como, no, no ya no bueno, puedes empezar jueves de película exacto, sí jueves de pisado, jueves de... P puedo ponerle una celebración porque realmente era un día que a mí me gustaba mucho y ahora llega el jueves y ahora solo solo suplico que llegue el viernes <risa> para que poder dormir un poquito más el sábado pero entonces eso también puede cambiar por la etapa en la que uno esté viviendo sí, claro
1: pero bueno, ahí de la parte emocional
0: te, te cuento que
1: esta semana oí un podcast que era pues es de Charuca, que es una española, que uh -huh. tiene una marca de papelería y tiene un podcast. Y he entrevistado a otra que me fascina, que es la que yo, de mis libros, que okay. es como, se llama Ana Albiol, que tiene unos libros súper chéveres, donde ella cuenta como su biografía, pero va contando anécdotas muy, muy interesante. Y es un podcast que hicieron en finales de 2022, imagínate, hace un wow, Yo no lo había oído y me lo puse a oír. Y dicen cosas tan interesantes que quedé pensando, además, como soy tan mental, dije: Mafe es la indicada que me va a ayudar a entenderlo un poco más. <risa> y sobre todo, porque si no me pasa eso, yo creo que mucha gente también le pasa lo mismo. Ok. Ellas decían, como que a nivel emocional, muchas veces bloqueaban sus emociones. Y ahora ellas ya han aprendido que las dejan, o sea, sienten una emoción y las dejan como transitar. Sobre todo, ellas bloqueaban eh, emociones. Negat no negativas, pero no tan chéveres como la felicidad, la alegría, uh -huh. sino era más como cuando les da rabia, tristeza, preocupación, miedo. angustia, miedo. Como que lo sentían y como que ahí mismo como que cambiaban y, y, y dejaban de sentir eso. Uh
0: -huh. Como que no
1: le daban la importancia que era, pero que ahora sí le estaban dando y sentían un cambio, pero a mí mentalmente me cuesta <risa> entender. <risa> entender cómo es como dejarlo dejar sentir,
0: dejar, no sé, ¿sabes? sí, bueno, digamos que el tema emocional a mí siempre me ha parecido súper chévere pero yo creo que la premisa número uno es que es demasiado subjetiva la persona porque si tú me lo preguntas a mí, Mafe Gómez, a pesar de que me he estudiado un montón el tema de la emoción yo lo vivo de una manera muy práctica, mi emoción, no desde la cabeza como tú, no desde el sentimiento como una persona puede vivirlo sino desde la practicidad entonces, digamos que yo siento que las emociones hay que dejarlas fluir, pero al estilo de cada persona. Es decir, no negándolas, cuando ellas dicen negándolas, es cuando en realidad me pasa algo y yo ni siquiera dejo de sentir rabia, sino que lo bloqueo y sigo mi vida normal. Entonces, un ejemplo, me voy a separar de mi pareja o terminé con mi novio, igual sigo mi vida normal, todo perfecto, nada pasó, sigo con, con, con mi vida normal y no. O sea, si hay una ruptura hay un duelo, pues tiene que haber una emoción anclada a eso que puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser rabia, y lo que ellas dicen dejarlo fluir es reconocer cómo me estoy sintiendo, ¿sí? Otro ejemplo cuando uno bloquea las emociones es, por ejemplo, no sé, tengo un cambio fuerte en mi vida, eh y no, no siento nada, o sea, me da igual como por lo que estoy atravesando, cuando hay cambios fuertes en la vida, pues uno se siente ansioso, a algunas personas les da ansiedad, a otras personas les da como mucha felicidad, entonces yo siento que el dejar fluir es reconocer que las emociones siempre están con nosotros, porque además como hacen parte de nuestro cerebro, siempre están, y hay que empezar a, a reconocerlas poniéndoles un nombre, diciéndonos a nosotros mismos como, uy, esto me da mucha rabia, o esto me da mucha tristeza, ya después de que uno logra nombrarlas, pues ya la forma como uno las gestiona, pues depende de cada persona. De pronto tú, Cata dices como, uy, tengo mucha rabia, pero no sé, la rabia no te genera tanta emoción como, por ejemplo, siempre ponemos el, yo siempre pongo el ejemplo de mi mamá, que, que a ella la rabia es una emoción que es, tiene que expresarla demasiado. ¿Sí? hay otras personas que la tristeza dicen como ay sí estoy triste pero no lloran hay otras personas que lloran incansablemente cuando se sienten tristes entonces pues ya la segunda parte de cómo expresamos nuestra emoción pues es muy subjetiva ¿Sí? hay personas que además la tristeza la sienten en el pecho hay otras personas que la tristeza la sienten en el corazón hay otras personas que la tristeza la sienten en las piernas y no tienen ganas de salir de la casa entonces pues ahí viene que yo sí siento que el tema de las emociones es muy subjetiva en cuanto qué sentimos y cómo lo sentimos y cómo lo resolvemos. No siempre cuando uno siente tristeza, la gente hace lo mismo. Por ejemplo, tú cuando sientes tristeza, ¿qué haces, Katy? Uy,
1: pues sabes que yo no, no soy, ese, ese sentimiento para mí... No es tan, no es tan no, recurrente. No, ¿sabes qué? No, o sea, digamos que... No, de pronto si siento tristeza en los momentos más tristes uno llora. Y me ya. Y ya, uh -huh. pero así que uno diga, hoy oh, me levanté como triste, no, no, no sé. No, es una emoción
0: recurrente. Bueno, la
1: rabia. La rabia, uy,
0: me toca... ¿Qué haces cuando sientes rabia? rabia. Pues sí, eso sí lo expreso, grito. Lo sí, lo dices. Lo digo, ¿sí? Ajá. Y lo, lo digo fuerte. Y después, ¿Y después? ¿Sale? sale, sale, sale ya. Entonces eso, eso es lo que ellos dicen, que hay que dejarlo salir, obviamente en una medida justa, porque pues si yo tengo rabia y estoy al frente de mi jefe y le grito y le pego, pues... sí no estamos siendo tan inteligentes emocionalmente, ¿sí? Entonces yo puedo tener mucha rabia con mi jefe o con una situación del trabajo, pero pues no voy a lanzarle cosas ni le voy a gritar, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que expresar su emoción, pero de una manera suavizada o de pronto salirse de ese momento que me da mucha rabia, tomar agüita, decirnos a nosotros vivir la emoción, que es lo que ellas dicen como tengo rabia por esta situación, pero pues no, no la voy a expresar con una persona que de pronto no es la indicada que que es mi jefe, entonces me calmo y resuelvo la situación desde una emoción mucho más tranquila. Hay una teoría súper bonita, que es la de los tres cerebros, y ellos nos dicen que hay emociones muy primitivas, que es como el cerebro reptil que compartimos con los animales, que además nuestra reacción ante esas emociones, pues es súper adaptativa, ¿no? Entonces, eh, tenemos tres reacciones primarias. Una es atacar, otra es salir corriendo, como evitar y otra es lo que ellos llaman como hacerse el muerto, que muchos animales lo hacen, que es como cuando uno queda como en parálisis, como, como en shock, exactamente. Y esas emociones, tan, ellos lo llaman cerebro reptiliano, pues son las emociones que por lo general tenemos que regular más, porque por ejemplo, eh, no sé, yo voy en la calle, me atracan, yo mafe, mi reacción no es Uy. ni hacerme la muerta, ni salir corriendo, sino atacar, atacar. Sí. ¿sí? y nada pues porque está mi vida como corriendo en, en peligro. El siguiente cerebro es el emocional, que son el resto de emociones un poco más complejas, que es ahí cuando nosotros tenemos que aprender a identificar y decir, uff, claro, me robaron y me da mucha rabia, pero pues no tengo que atacar a la sí. persona, sino de pronto reaccionar de una forma diferente. Y el tercer cerebro ya es como la conciencia que uno tiene y es el saber manejar esas emociones. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos quedamos en el cerebro reptiliano sí. o el emocional.
1: Sí, digamos que a mí con la rabia me sale mucho la parte reptiliana. Entonces, por claro. ejemplo, alguien me habla feo o me dice algo así, como que muchas veces lo que sale ni siquiera lo pienso. O sea, es como claro. una reacción muy instintiva. Muy instintiva. Ajá. Yo siento que en ese aspecto he mejorado. O sea, como que hay muchas cosas que, digamos, que antes me generaba más esa reacción instintiva. Sí. Pero ya ahorita lo controlo más y ya es como... Exacto. Respiro sí. y como que, bueno, ya me un poquito más o sea pasaste Pero, del
0: cerebro reptiliano
1: al emocional voy bien con la rabia esto
0: a mí por ejemplo la rabia es una emoción que mi reacción reptiliana es huir o sea cuando a mí me da rabia algo prefiero salir corriendo y no tener que confrontarlo porque puedo llegar a ser también muy agresiva como tú dices como muy porque además la rabia hay, hay otro aspecto de la emoción que es súper bonito y es que cada emoción tiene un sentido y una función para cada persona. Para, la rabia para muchos en general es una emoción a la defensiva, o sea que cuando uno se siente ofendido o maltratado sale como a defensa de, de lo que es uno. Entonces por lo general sale con mucha fuerza, es una emoción que generalmente impulsa mucho. Entonces, Pero yo prefiero salir corriendo la verdad. Ya también la he manejado y también sí. sé que no puedo salir corriendo, pero pues trato de respirar profundo, decirme cómo vivir la emoción y decir, bueno, tengo rabia, esta situación me, me saca, pero pues tengo que afrontarla de una forma sí, diferente. Sí,
1: total. Oye, entonces en ese sentido, por ejemplo, a mí el journaling me ha ayudado mucho entonces claro. al sacar la emoción, sino que yo las oía y entonces una decía, yo me quedo en la cama... Eh, no sé qué, ya ahí dejo pasar. Y yo decía, pregunto ¿cómo metido la cabeza y dejo pasar? ¿La preocupación o algo? No. Claro. O sea, entonces, mi, una forma, digamos, de fluir es, para mí, es, por ejemplo, escribir. Sí, o sea, yo ahí escribo y ahí salgo, sale todo, mis miedos, angustias,
0: uh -huh. todo. Ahí dejas que la emoción salga completamente, sí. ¿sí? Total, escribir, hacer ejercicio. Hay otras personas que su emoción la regulan con el ejercicio. Ah, también, esa
1: también. Yo creo que a mí eso también, la parte emocional, me ha ayudado mucho sí. eso. Como... Eh, eh, pues, como hago ejercicio todos los días, y eso es que yo no hago ejercicio una hora, hago
0: 15, a 20 minutos, claro. pero eso me ayuda como a... A, a, re a regularte, sí. sí, a que la emoción salga y, y se exprese de una forma diferente. Hay otras personas que el pintar, colorear, eh, oír música, eh, bueno, de pronto ella acostarse y, <risa> y meditar sus emociones, hay otras personas que necesitan hablarlas. A mí, ah, bueno, a mí también, esa a mí parte también me de funciona un montón, así, así la otra persona no me diga nada, pero simplemente decir como, uff, hoy fue un día difícil y tuve rabia, ya, sí. sale, sale del cuerpo, pero si uno no lo expresa, si uno no escribe, si uno no hace ejercicio, si uno no lo cuenta, si uno no lo saca, pues se queda estancado en el cuerpo, mm. y eso sí genera enfermedades. Ah,
1: oye, pero entonces muy interesante, porque entonces yo sí, de una forma, <risa> ya hace, lo, hago, lo hago, y creo que lo hago todos los días, uh -huh. sin darme cuenta. Claro. Ah, porque yo sí quedé pensando, y decía, pero ¿cómo uno me, no, no la bloqueo? Yo, ¿será que la estoy bloqueando? Por describir, o sea, como que no, estaba, no, no. ahí creo que me está dejando llevar por mi mentalidad súper mental, 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 y, y tampoco.
0: No, de acuerdo, si, si uno ya la escribe y uno escribe y sale que se sintió de tal forma en el día, pues ya salió la emoción. Lo que pasa es que hay personas que en realidad uno les dice, ¿cómo te sientes? Y no tienen ni idea, ni idea. Ni idea. Yo he tenido pacientes que en realidad ante una situación yo les digo, pero ¿cómo te sentiste? Y me dicen que tengo que responder, o sea, sí. no tienen ninguna información de su emoción y es algo demasiado importante en la sí, vida de planes. nosotros. Sí, sin sí, notar mucha emoción. Por ejemplo, esta mucha información, perdón, esta semana
1: que eh, amanecía digamos más preocupada de lo normal uh -huh. que las, no realmente llevaba mucho tiempo sin sentir preocupación. O sea, uh -huh. como que realmente estaba en una situación muy plena, como les conté en ese y lo uh -huh. sigo, o sea, de verdad me sigo sintiendo muy feliz. Eh, pero me levantaba como con esa preocupación entonces hice journaling no sé uh -huh. qué escribí y descubrí que atrás de la preocupación estaba un miedo uh -huh. entonces fue, fue muy interesante porque pues bueno y ya después hice eso y ya era como oh, otra ya estaba feliz y contenta bien, disfrutando disfrutando la bien. vida y todo pero entonces decía ¿será que no dejé ¿será que bloqueé la emoción? ¿será que tengo que pasar más tiempo ahí para, para que no se haya liberada? pero no, creo que sí, no, está haciendo no, perfecto,
0: bien. perfecto porque te tomaste el tiempo, la identificaste supiste de dónde viene la preocupación y es un miedo y lo que llaman los expertos pues es que la gestionaste es decir que ya la resolviste y ya sí y ya lo que pasa es que lo que yo te digo me, yo siento que sí es un proceso muy subjetivo porque pronto a ti escribir te funciona un montón pero si yo me siento y, no escri y escribiendo no me sale nada, pues de pronto no es la mejor herramienta para dejar que las emociones salgan. De pronto yo soy una persona que necesita verbalizarlas y hablarlas. Hay otras personas que prefieren dibujarlas. Hay otras personas que, que son más como de contacto, entonces necesitan ir a pegarle a un sitio de, sí, boxeo de boxeo y sacar toda su rabia y su furia por ahí. Y todo está perfecto. O sea, todo sí, es que válido mientras, mientras tú sientas que eso te descarga emocionalmente. Hay personas que ir a la naturaleza ya, o sea, van a un paseo donde se conectan con el agua, el aire, tocan el pasto y es como, uff, me siento mucho mejor, ¿sí? Pero es como liberar. Cuando no liberamos, es como una olla a presión, que esos escapes son importantes, pero si uno no tiene escape, explota. Entonces son personas que, y no sé si les ha pasado, seguramente sí, porque nos ha pasado a todos, que por cualquier situación muy pequeña explotamos tenaz y después somos conscientes y decimos, no era para tanto, pero no era para tanto porque llevaba no sé, meses cargándome emocionalmente no sé. con todo, y pues ya, ahí sí como la última gota derramó sí. todo. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes, y trato de hacerlo yo también mucho, es liberar de a poquito las emociones, liberarlas de a poquito, y no dejar que esa olla se llene, porque si se llena, pues el que esté al frente pobrecito. Sí, total. total. <ríe> Va a salir todo. Como...
1: Sí, pues mira que una amiga, yo me acuerdo el año pasado, me decía que ya lloraba una vez a la semana, yo decía, ¿cómo? Pues claro, de pronto ella a través de su, de su llanto, pues libera muchas cosas, pero claro. yo decía, yo hace mucho no lloro, pues claro. yo es como que no en una serie o algo así, pero, pero así que tenga que llorar todo una vez a la semana para sí. liberar todo, no,
0: pero pues es su forma de sacar sus emociones. Es su forma de sacar sus emociones, es muy chistoso, y yo caí en cuenta también hace poco que... Para mí también llorar es importante. Yo no es que tampoco llore mucho, pero cuando yo lloro es porque ya estoy muy cargada. Eh, pero eh, siempre le digo a Beto, mi esposo, como cuando él me cuenta algo súper duro, le digo, ¿y quieres llorar? Y él me mira, me mira siempre y me dice, No, yo no quiero llorar. Y claro, después cae en cuenta que, claro, para él el llanto, o sea, para mí puede que el llanto sea como ya estoy al tope y, para él, sí, y para él es como X llorar, o sea, no, no nunca llora. Pero puede ser eso. Lo que claro. tú dices, que cada persona tiene su, su forma de expresar y sacar sus emociones.
1: Pues, Mafis es que yo creo que la parte de, del llanto, uno siempre la asocia con tristeza, pero no es así. Es cierto. O sea, ahorita está, mientras te oía hablar, pues que pensando, dije, bueno, yo también lloro desde la risa. Ah, sí. <risa> es cierto. Entonces, que muchas, y muchas veces también, cuando he tenido mucha rabia, pero es que rabia como con impotencia lloro, sí entonces realmente eso también yo creo que es algo que nos va como empezar a cambiar, que muchas veces el llanto no siempre significa estar triste, sí. sino que puede tener sí, detrás sí.
0: muchas emociones eh, diferentes, sí, 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 y por eso bueno ahorita hay tantas corrientes con el tema emocional, yo que estoy en el ámbito educativo digamos, eh, que la disciplina positiva con los niños, que la educación consciente, un montón de cosas que uno a veces se pregunta mucho, sobre todo cuando uno quiere que sus hijos, o, o pensando en los niños, que pues a nosotros nos tocó todo esto de la emoción siendo adultos. Sí, total. Pero ahorita digamos que los niños sí tienen la posibilidad de, de estar mucho más envueltos en este mundo emocional, que es súper bonito, pero también se va uno al otro extremo, ¿no? Entonces ahorita hay un montón de, de tendencias que el niño tiene que ser súper consciente de sus emociones, y yo digo, o sea, si a uno de adulto le cuesta y su cerebro ya está formado, ¿Cómo uno logra que un niño sea consciente de si es tristeza, rabia, frustración? O sea, es un tema que a mí también me cuesta mucho porque, claro, a pesar de que cada persona lo expresa diferente y puede que uno muchas veces cuando el niño llora le dice, ay, no, no estés triste y de pronto es que no está llorando de tristeza. sino de pronto está de rabia. De rabia, de miedo, de frustración, entonces yo creo que uno sí tiene que ser muy cuidadoso cuando habla de las emociones de no juzgar al otro por lo que está viendo, que de pronto lo asume como si fuera de uno, ¿no? Entonces, si yo asumo que a mí de rabia me da llanto, pues puedo asumir que el otro tiene eh, rabia, pero en realidad puede que no. Entonces, yo creo que es súper interesante y súper importante cuando, cuando queramos como acercarnos a esa persona desde la emoción. Y yo siempre le digo a mis pacientes, acuérdense que la emoción no se juzga, porque simplemente se siente. Es abarcar y, a, y ser empáticos desde, bueno, qué es lo que estás realmente sintiendo, ¿sí? O yo veo que... Estás triste, o yo veo que estás feliz, o yo veo que estás con rabia, pero no asumir que sí lo tiene.
1: Sí, o, por ejemplo, en nuestro caso, yo veo muchas veces, bueno, mi mamá ya ha cambiado mucho, ha mejorado uh -huh. mucho, pero un punto también era, por ejemplo, la rabia. Muchas veces da rabia, pero detrás de esa rabia está una tristeza, una impotencia, un miedo, uh -huh. Entonces sí hay muchas, como lo que
0: tú dices, como que no se puede juzgar porque detrás de ese sentimiento hay otras cosas diferentes a lo que uno cree. A lo que uno cree, exactamente. Y uno puede juzgar que es una persona demasiado de mal genio, que tiene una rabia muy fuerte y a lo mejor, es una persona que necesita un abrazo porque tiene miedo. Sí, sí, es verdad. O necesita aclarar su mente porque está muy confundido. Lo que pasa es que la forma de expresarlo, pues de pronto no es la más adecuada. No es la forma. No es la forma. No es la forma, que eso es lo último, digamos que cuando uno estudia la inteligencia emocional, lo último es, bueno, ya reconozco mi emoción, ya la dejo salir, ya sé que siento rabia, pero ahora, ¿qué hago con ella? sí ¿Cómo me movilizo a, a sacarla, a expresarla, pero ahora, ¿qué hago con esa emoción? Y generalmente, cada emoción, como tiene una función muy específica, debería uno resolverla desde ahí, ¿no? Entonces, si, si me dio rabia fue porque me sentí herida, pues lo que tengo que hacer es bajar mi emoción y expresarle a la persona que no me gustó la forma como me habló. Sí. ¿sí? O algo así. Lo que pasa es que muchas veces no llegamos a eso. Se queda ahí. Se queda solo en lo o que. O medio rabia ya. Me dio rabia, me dio rabia ya, pero no lo soluciono. Entonces, cuando uno ya logra solucionar su emoción, es súper bonito porque además en próximas situaciones tú ya sabes, ¿sí? Tú ya dices, me volvieron a hablar feo, me volvió a dar rabia, pero ya sé cómo manejarla y no me, digamos, no sí. me enloquezco por eso. Bueno, y bueno, yo creo que también va un poco ligado también de aprender a poner
1: límites. Claro. Porque pues igual tampoco uno puede dejar que la gente le hable feo porque está con rabia o no ah, sí. y pues y también eso me da más rabia a uno y entonces queda como una mezcolanza ahí, sino que también pues uno toca poner, aprender a poner límites. Yo creo que más bien cuando uno está con sentimientos, o pues perdón, con emociones, así como... Uh -huh. Sobre todo con la rabia que muchas veces... Eh, con tanta rabia poder ir a, la, a otras personas es como encerrarse en un cuarto como sí. solito y gestionarlo y, y hacer como su parte de introspección
0: total es como las pataletas de los, de los niños o sea cuando uno está en pataleta o el niño está en pataleta ni te va a oír ni te va a escuchar y de pronto sí va a ser muy grosero entonces es preferible que le pase y luego uno si sí decide ok, ¿qué me pasó? ¿Qué ¿Y cómo lo resuelvo? Sí, eso es una muy buena estrategia. Y no significa que no esté, que esté evadiendo la emoción, simplemente la estoy bajando porque está en un nivel muy alto. Las emociones también tienen intensidades y hay personas que son muy intensas a nivel emocional, hay sí. otras que son muy planas, que uno ni, ni se da cuenta y dicen es que tengo rabia y uno ni se da cuenta que tiene rabia porque es como... Oh, sí, estoy, estoy feliz. Sí, igual,
1: <risa> y tiene la misma cara. Sí. Ay, se sí me acordé cuando teníamos solo para ti, uno de nuestros proveedores era muy, muy plana, o es muy plana eh, emocionalmente, que uh -huh. digamos que yo me acuerdo cuando yo le estaba vendiendo como el, el, la, el, pues el almacén para que fuera uh -huh. su proveedor, no sé qué, era muy difícil leerla, pues digamos que uno como vendedor, pues de parte comercial uno siempre está leyendo a las personas claro. para saber si le interesa, cómo va, uh -huh. ¿no? Y esa persona era muy difícil porque era plana, o sea, muchas veces decía, sí, estoy contenta, pero ni siquiera una sonrisa y uno como, de verdad. Queda uno perdido. Sí, entonces uno como que para, no solamente para la parte de rabia, tristeza, como, como, nega, como emociones más Fuerte, fuertes, sí. ¿sí? sino también como para las de alegría, felicidad,
0: que es como, tampoco, pues son muy planas, es sí, 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 hay personas que son emocionalmente, pues sí, la intensidad es como muy bajita, entonces son muy planos. Pero imagínate, Katy, que somos tan... O sea, la emoción es tan importante para nuestra vida que somos expertos leyendo expresiones faciales. Y los niños, desde muy pequeños, lo, por ejemplo, como no, no saben hablar, son expertos en... Eh, o sea, nuestro cerebro es experto en leer las emociones de las otras personas. Simplemente por la cara. Y si uno, uno hace un test, y por eso los emojis y todo funcionan tanto, porque en realidad con solo mirar a la persona, uno ya muchas veces sabe, identifica cómo más o menos está sintiendo esa persona. Sí, por los gestos sí. de, de nuestra cara, porque hay una zona especial del cerebro que está diseñada solo para leer expresiones faciales.
1: Oye, yo te mandé, no sé si esta semana pudiste leer un artículo que yo todavía falta terminarlo de leer, que es, decía que no tenemos cinco sentidos, sino siete.
0: Uh -huh.
1: Y hablaba de eso, que el cerebro... Cuando nos levantamos ahí mismo... Como que revisa que todo esté funcionando... Y si uno está así como... Con la expresión de la cara... Está como... Eh, como de bravo... Uh -huh. Entonces el cerebro mismo... Como que manda esa señal al resto del cuerpo... Para que digamos que... Es, se comporte como ese sentimiento... Okay. Pero entonces que uno... Puede cambiar eso con la expresión de la cara... Entonces si uno... Puedes empezar a reír Te ríes... Y eso mismo como que... Manda la señal de que estás feliz... Y empieza a generar otro tipo de cosas cuando, por, por la emoción. Porque okay. como tú dices, hay unas emociones que lo protegen a uno. Entonces, digamos uh -huh. que cuando hay expresión de miedo, pues el cuerpo se vuelve, está en posición de, de alerta. De alerta. Sí. Pero entonces es súper interesante porque lo que tú dices, o sea, como que no solamente eh, sirve para uno darse cuenta a de los demás, sino, pues ah, o sea, bueno. nuestra cabeza, nuestro cerebro ya lo, lo, lo detecta. ¡Oh, eso está súper chévere! Sí, te recomiendo que lo leas. Es largo, yo Buenísimo. todavía no lo he terminado, pero me pareció súper, súper interesante ese
0: artículo que salió en la BBC. Ok, súper porque además muchas veces uno ni siquiera es consciente de su propia expresión. A mí me ha pasado que, que alguien dice como, ¿estás brava y uno? Sí, ¿no? ¿Por yeah. qué? Y de pronto es la expresión de los ojos, la expresión de la mirada que de pronto lleva a la otra persona a pensar eso. Y muchas veces uno sí tiene expresiones muy inconscientes, ¿no? Que que de pronto, siendo las conscientes, uno dice, uy, no, de pronto sí, tengo que abrir más los ojos, sonreír más, para que cambie el, el mood del día. Sí, Entonces, por ejemplo,
1: decía que con el celular, uno siempre vive como jorobado, ¿no? como que, Claro. Eh, y eso es una señal que está como de tristeza y como de preocupación para, la, para el cerebro. Entonces eso manda una señal, pues digamos que genera unas sustancias diferentes, o yo no sé, yo no okay. sé muy bien de, de eso. Pero, pero, entonces, por eso era, también, también es importantísimo la postura. Porque imagínate, entonces, para ti siempre vas a estar... Si uno está todo el tiempo jorobado, viéndose claro, el celular... Triste. Es como... Vives triste. Ok. Y entonces eso genera, pues, más depresión y más preocupación y, pues, muchas más cosas. Entonces, pues, que eso también era súper importante. Mm, muy interesante. Sí. Entonces, Chévere. también, si quieres ser más feliz,
0: ríe. <risa> no a, levantarse bien. sonriendo. Sí. <risa> mirar hacia arriba... La cabeza. La cabeza alto. recta. <risa> pero bueno, es un tema súper chévere, más ¿no? Es súper chévere, a mí me encanta.
1: Y también muy importante,
0: o sea, yo creo que... Aprender mm -hmm. a gestionar las emociones es la clave. Sí, dan mucha información. En realidad, es como, es como una brújula. Yo digo que la cabeza nos sirve mucho, obviamente... Pero el corazón con las emociones es como una brújula. O sea, te sirve para saber si, si estás bien no estás bien, si te gusta, no te gusta, eh, si por ahí es el camino, no es el camino, eh, si me da bienestar, o sea, para mí es como una brújula. Sí, es súper
1: importante y por eso nosotros también en nuestras zonas violetas, uh -huh. que, ah, oye, hoy vamos a hablar de eso. Eh. <risa> Vayamos. <risa> bueno, ya será para lo próximo. Eh, pues es tan, es tan importante, o sea, yo creo que nosotros somos unos seres integrales, o sea, o sea, la, la mente es tan importante como las emociones, uh -huh. o sea, si hay una que, que está fallando, pues también se va a ver afectado el resto de las sí, cosas. Sí,
0: total, total, sí nuestro cuerpo funciona como si fuéramos como un relojito, o sea todo, toda, cada pieza es importante y si se descompone, se descompone el resto del sistema. Exacto Entonces, es chévere sí, hace parte de lo que iremos trabajando para nuestras zonas violetas Exacto, y bueno Gracias por oírnos, ya se nos acabó el tiempo
1: hoy, Fue, se pasó rapidísimo. Rapidísimo. Eh, para el próximo podemos a, a empezar a explicar qué son las zonas violetas, uh -huh. si no, vayan a nuestro Instagram y vean el último live, el live que se llama así, donde ahí les, les empecé a explicar qué es. Y también quería hablar en este podcast de una cifra, más que quedé impresionada, pero uh -huh. ya la dejaremos para la próxima, que el 80% de los suicidios que se producen a nivel mundial... Son de hombres, algo que nunca me imaginé que fuera tanto.
0: Es muy alto. Muy
1: alto y, o sea, que fuera tan diferente entre proporción entre hombre y mujer. Mm, bueno, sí. Hay que pensar también. Sí. <risa> pues un tema que uh -huh. me pareció interesante, que ya lo tocaremos en el próximo. Uh -huh. Y las zonas violetas también nos hace falta por tocar. Y bueno, también hay otros temas que ya me han sugerido.
0: Ay, buenísimo. O sea, tenemos... Buenísimo.
1: Mucho, Mucho de qué de hablar. Qué habla. Y bueno, nos cuentan qué les parecen en esos episodios y nos vemos dentro de ocho días.
0: Listo, Katy. Chao, descansa.
1: Bueno, un beso, chao.
0: Si te gustó toda la información que estuvimos hablando con Kata, te invitamos a que vayas a nuestra página web
1: ww.cerconcataimafe.com